0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
1: Elvan günün hazırlayıp sunduğu Enerji Rehberi programı başlıyor.
0: Değerli dinleyenler Enerji Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sektörümüzün duayenlerinden Power Elektronik Genel Müdürü Sayın Vedat Emanet bizlerle birlikte. Bizimle bugün sektöre dair birçok ürettikleri ürünlerden, yaptıklarından, çözümlerinden, müşterilerine sağlamış oldukları avantajlardan bahsedecek. Öncelikle Vedat Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz sağ olun. Nasılsınız? <gülüyor>
0: İyiyim. Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Çok Nasıl gidiyor? Teşekkür
1: sağ olun. Harika gidiyor. vallahi sürekli koşturmaya devam ediyoruz. İşler güçler, yurt içi yurt dışı sürekli inovasyon sürekli çalışmalarımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz eğer Vedat Bey'i tanımıyorsanız sektörümüzde Vedat Bey'in enerjisiyle maşallah diyerek başlıyorum. Henüz daha yarışabilecek birisi yok.
1: <gülüyor> Estağfurullah.
0: Ne zaman görsek bir etkinlikte ya da bir yerlerde randevu almakta evet. kendisinden epey de sıra bekledik aslında. Çok Eyvallah. teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız Rica için. Ederiz. Vedat Bey ben öncelikle aslında biraz sizinle başlamak istiyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz sizi biraz tanısınlar. Vedat Emanet kimdir, ne yapar? Kaç yıllık bir serüvenin sonunda sektörde bu noktaya Hı. gelindi.
1: Tabii birçok alanlarda hep bahsediyorum. Zaman zaman hikayesinden bahsedeyim. Ben sektöre 92 yılında başladım bir sektörüne. Yani elektronik firması rahmete Osman Erol Gülakar ve Halilcan Can Gülçer hocamız Otide ve Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalar iyidiler bunlar. Bize mesleği sevdiren kişiler. Rahmetli birisi rahmetli olduğu anıyorum. Diğeri de yaşlı bir abimiz ama gene görüşüyoruz ara sıra. 92 yılında Serosan Elektronik'te motoruz kontrol cihazları üzerine Taha Meslek Lisesi zamanında stajyerken başladığımız bir yerde orası. Ben hep temelimizi hani bina biliyorsunuz atarsınız ya böyle güzel temel atarsınız depremde yıkılmaz. Ben hep onu hatırlıyorum. 92 yılında bize öyle bir enerji vermişler ki öyle bir cesaret vermişler ki işin temelinden başladığımız için oradaki o bilgimiz z hep güvenerek çok cesaretli oluyoruz gerçekten ve o bizimle çalışan o yıllardaki arkadaşlarıma hep bakıyorum. Gerçekten zaman zaman sektörde hep böyle güzel şeyleri onlarla paylaşıyoruz. Zaman zaman size de bazen söylüyorum böyle özellikle harmonik filtrelerde bak bunun ihtiyacı varmış falan diye bir çözüm bulalım gibi o arkadaşlar da oradan bir tanesi. Evet ben 92-96 yıllar arasında 96-99 yıllar arasında ile başlayıp bu kontrol ac/dc Driver ürünleriyle işte Enel sonrasında işte UPS tarafı da tabi vardı Enel'de. Dolayısıyla 99'da da kuralım. Firmasıyla işte konuşarak, anlaşarak, bayiliklerini alarak. Yani çalıştığım firmanın ikisinin de bayiliğini alarak. Aslında Power Elektronik temelini 99 yılında deprem sonrası. Hatta Ağustos ayında biliyorsunuz hani 17 Ağustos'tu değil mi? Depreminiz. Evet. Büyük deprem. Marmara depreminde. Herkes ne yapıyorsun? Bu tarihte şirket mi kurulur? Dünya yıkıldı. Türkiye üst oldu falan deyince ben tabii bir hayalim vardı. Gerçekten bir denemek istiyordum. Sağ olsunlar işte patronlarımızın da desteğiyle satış, servis anlamında önce başladık. Ondan sonra yavaş yavaş tabii ki üretime de girdik. Yani bu firmaların yapmadığı, orada çözüm bulamadığım, piyasada da çözüm bulamadığım neler var, bakıyorum talep var, kar varsa oralarda biz ne yapabiliriz? Her iki firmanın da katkılarını aldığım şeyle birleştirip farklı bir nitelikli bir şey ortaya çıkaralım dediğimiz yıllarımızla başladık. 99 dediğim gibi temeli oldu. Ondan sonra da günümüzde işte 24. yılımız bitti, 25. yılımıza girdik. Bugün işte İstanbul. Ümraniye'de. Toplam çekirdek kadromuz 50 civarında ama grup firmalarımızla beraber 70 civarında çalışanımız var toplam olarak. Firma içerisinde işte içinden çıkan firmamız çıktı. Onun içinden çıkan mühendislik firmamız çıktı. Oradan işte Hollanda'da bir firma çıktı. Oradan da Türe'de Almanya'da bir diye bir firma kurduk. Ondan sonra da İngiltere'de gene diye bir firmamız çıktı derken şu anda işte toplam 6 tane aslında firma olduk. Tabii en aktifi Avrupa tarafında Hollanda. Üstü yönetiyor bu Avrupa tarafını. Doğumu son o olarak böyle. Tabii ki sektörde sürekli hani bahsettiğim gibi 99'da o gördüğümüz eksikliklerde neler yapabiliriz diye 2004 yılına kadar bu UPS konularındaki yoğunluğumuz tabii devam ederken bir taraftan da işte ne bileyim farklı türevleri olan işte ürünler talepleri gelmeye başladı. İşte konvertör 60 Hz, 400 Hz tuzla tersanelerde o zamanlarda gemiler geliyor tamire. işte havuza girecek. Orada gemi tabii 60 Hz, 440 voltla besleniyor. Burası için jeneratörün alternatörünü ona göre işte sardırıyorlarmış, kullanıyorlarmış ve gürül gürül sabahtan akşama kadar dizel, mazot harcıyorlar falan. Böyle bir şeyler var falan dediler. Ya dedim niye böyle bir şey yapıyorsunuz buna çözüm bulalım falan derken biz UPS'i aldık. Frekansını 60 Hz'e çevirdik. Çıkışını da 440 volt'a çevirdik. Al sana şebekeden çevirdiğim bir enerji diye Türkiye'deki o zamanlar ilk e, havuz besleme sistemleri olan konvertör geliştirdik. Desteğini aldık yani bizim hargimiz daha yeni yeni tar- bir başlıyordu ama sağ olsun. Böylelikle ot sektörde bir şeye girdik. Sonra dedik buradan nereye gidelim? İşte akü şarj cihazları, radyasör işleri ortaya çıktı. Orada baktık ki bir pazar var. İşte eskiden tabii bunlar hep yapılıyormuş ama yani bir pazar ağı, tabii pazarlama veya ihtiyaç çıkarma gibi şeyler çok ortaya çıkmadığı için bunu tabii bir bilen, yöneten, anlatan birisi olacak da iş geliştirme yapılacaktı. Biz de o zamanlardaki fırsatı sağ olsun bize de güvenen tüm sanayicilerimize o zaman çok teşekkür ederiz. Hala Çalışan ürünlerimiz var gerçekten. Aslında işin yüzde altmışı yetmişi neredeyse hep böyle şey butik işler, custom design dediğimiz terzi usulü işler. Yani adamın ihtiyacına Ona göre bir şey yapabilir miyiz? Zaten anca parayı o zaman kazanıyoruz biliyorsunuz. Aynen. Yoksa herkes her yerden bir şeyler getiriyor. Standartlaşan hiçbir işte para olmuyor. Farklılık yaratmak gerekiyor. Günümüzde de bu kültürü tüm çalışanlarımıza, tüm arkadaşlarımıza eğitmek üzere hep seçiyoruz. Ve böylelikle tabii ki firmalarımız ayakta kalabiliyor. Maalesef standartlaştıkça karlılık her işte, her alanda, her pazarda düşüyor. Böyle gidiyoruz yani şu anda Elvan Hanım. <gülüyor>
0: o konuda çok haklısınız. Biz de kendimiz bir üretici olarak sektörde en çok karşımıza gelen noktalardan bir tanesi bu. Üretebilmeniz için önce işi bilmeniz lazım. O ayrı bir evet. parantezle O yüzden sizi ve ekibinizi gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ben ekibinizin birçoğuyla da birçok farklı toplantıda bulunmuş biri olarak söylüyorum. Aranızda Hı. inanılmaz güzel bir iş paylaşımı var. Çok Mükemmel soğuk. o konuda çalışıyorsunuz. Takdir ediyorum sizi ve ekibinizi. Şimdi şöyle dediğiniz gibi artık ürüne hizmete ya da herhangi bir şeye ulaşmak çok kolaylaştı. Bugün evet. internete yazıp da bulamayacağımız neredeyse hiçbir şey kalmadı. Hı-hı. Standartlaştıkça mı ucuzlaşıyor? Yoksa artık böyle kalitesizleştikçe mı ucuzlaşıyor kısmında ben artık biraz evet. da soru işaretlerim var. Aynen. Keşke kaliteli bir standarda erişse de Aynen. orada da oturup Tabii. rekabet edebilsek Kesinlikle. ama evet. para çok omele eğrisine gelince işler evet. e, sadece paranın konuşulduğu bir yerde maalesef nitelikli bir hizmete ya da nitelikli bir ürüne erişmek imkansızlaşıyor. Hı-hı. Özellikle de söylediğiniz ben meslek lisesinden itibaren içinde olduğum bir şey yapıyorum dediğiniz için bu aslında çok büyük bir şans. Evet. Çünkü bizler maalesef kendimiz donanımlı olduğumuz alanlarda çalışamadığımız bazen o noktaya evrilemediğimiz için hani ben bakıyorum sektörde yaptığı işi bilmeyen o kadar çok insan var ki Aynen. maalesef bu bizi biraz da aslında üretimin gerisinde tutuyor. Aynen. O yüzden sizin saha tecrübeleriniz, evet. terzi işi, proje üretebiliyor evet. olmanız çok evet. kıymetli. Ben sizin uzun yıllardır tabii hı. UPS, redresör ürettiğinizi biliyorum ama son zamanlarda hı hı. da sizinle yaklaşık iki buçuk yıl evveldi zannediyorum hatırladım konuştuğumuzda hı hı. Elvan AC, DC şarj üretimine gireceğiz demiştiniz hı hı. ve bununla alakalı bir üretime evet. başlamıştınız. Evet. Şimdi benim sektörde gördüğüm en büyük ihtiyaç bir tanesi artık bu. Şarjır mevzusu hayatımızda artık bu saatten sonra elektrikli araçlarla birlikte olmazsa olmaz noktaya geldi. Kullandığımız araçlardan birçoğu elektrikli. Şimdi sevgili dinleyenler elektrikli araçların hayatımıza girişiyle birlikte bazı kolaylıklar olduğu gibi bazı zorluklar da var. Şöyle söyleyeyim size elektrikli araçlar evet bizim arıza ve özellikle bakım maliyetlerimizi çok düşürecek kullanıcı olarak. Bildiğiniz üzere bizler bugün araçlarımızı servise verdiğimiz de ciddi bakım ücretleri ödüyoruz. Ama elektrikli oh. araçların böyle bir bakım gideri yok. Çok ciddi bakım giderleri yok. Aynı zamanda inanılmaz bir akaryakıt gideri yok. Çünkü elektrik özellikle bizim ülkemizde sübvanse edildiği için hane halkı olarak bizler bunları daha da uygunu aslında kullanabiliyoruz. AC kısım için bunu söylemek mümkün. Evimizde şarj ettiğimizde de bu kadar yüksek rakamlar söz konusu değil. Akaryakıtla karşılaştırdığımızda tüketimsel olarak. Bu yüzden bu yaygınlaşacak. Artık bizim elektrik elektrikli araçlarla alakalı ben zannediyorum ki 5-6 yıl içerisinde birçoğumuzun elektrikli araç dönüşümüne hızla adapte olmuş olacağız. Kesin. Ve burada belli parametreler var dikkat etmemiz gereken. Sizlerde kurulum yaparken biz hep konuştuğumuz gibi. Şimdi siz elektrikli araçları kurulumunu yani satın aldıktan sonra bunun altyapı hizmetleriyle alakalı bir kurulum yaptığınızda oraya bağlayacağınız trafonun gücü çok önemli. Evet. Bugün düşünsenize İstanbul'da en kötü site 100 200 daire herkesin akşam Aynen. gidip de 70-80 kilovat şebekeden güç çekmeye çalışması inanılmaz evet. derecede ciddi bir şebeke çöküşüne evet. sebep olacaktır. Evet. Siz şu ana kadar bildiğim Hı. kadarıyla da yanılmıyorsam siz zaten lisans aldınız elektrikli şarj lisans sistemciliği. Bununla alakalı şu an nerelere kadar kurulum yaptınız? Kaç Hı-hı. sahada varsınız? Gidişatı nasıl Hı. görüyorsunuz?
1: Evet, dediğiniz gibi yaklaşık 2-3 sene öncesinde işte Arge çalışmamıza başlamıştık biz de için aslında daha önceleri de işte 8-10 sene öncesinde de yurt dışından getirip teklik satıyorduk. Şimdi tabii güç elektronik firması olduğumuz için araba çarj cihazları da biliyorsunuz şebekeyi alıp DC'ye çeviren ürünler DC taraftaki, AC taraftakiler zaten ona göre biraz daha basit bir argesi var. Bunları yapınca tabii bir taraftan da pazarlama, satışa girdiğimiz zaman işte sitelerde AVM falan gibi yerlerde herkes tabii bir lisans ağına mecbur tutuldu biliyorsunuz devlet tarafından EPDK tarafından. Daha önceleri asında böyle lisanssız bir şekilde tabii ki kurulup satılıyordu ama lisans tabii ki olmak zorundaydı. Biz de kendi lisansımızı alarak Türkiye genelinde ilk tabii lisans gereğini yerine getirmek için 50 adet istasyon kurmanız gerekiyordu. E,
0: orada yanılmıyorsam şeydi değil mi? 5 farklı şehirde evet. 50 farklı lokasyonda
1: charger formamı. 5 kurmak. farklı ilçede 50 tane ayrı noktada kurulması gerekiyordu. Bu 5'in içinde de en az 3 tane DC hızlı şarjı da karayolları üzerine kurmanız gerekiyordu. Onların tamamladık. Karayollar üzerinde asıl sorun aslında biraz da orada. Çünkü elektrik alttapı sıkıntısı oralarda benzin istasyonuna koyacaksın diyelim. Zaten benzin istasyonunun gücü çok düşük. Oraya da DC koyacaksın zaten. AC kabul etmiyor. Dolayısıyla bazı yerlerde trafo, altyapı, köşkü vesaire gibi yatırımlara da girdik. Tabii biz 50 ile de kalmadık. Yani hani başladığımız için sonuçta bu ürünü hem satacağız hem kurmaya devam edeceğiz. Bizim şu anda yaklaşık olarak 150 soket, 75 tane aktif çalışan ürünümüz var. Ve her günde artıyor bu tabi ki. Pazarlama hani satış, teklifler, sözleşmeler bir taraftan yapılıyor, geliniyor. Artık o ilk 50 stresini geçirdiğimiz için bundan sonra sadece para getirecek yerlere odaklanıyoruz. Neresi çok güzel, lokasyon. Orası bize para getirir mi? Koyduktan sonra ertesi gün bir tane de olsa bir araba buradan elektrikli araba geçme ihtimali var ise evet orası bizim için potansiyel bir yer demektir. E, bu yatırımlarımıza devam ediyor. Tabi güç elektronik firması olmamızın sebebinde şu var. Yani bu güç modülleri, elektronik kartlar, dizaynları, tasarımları bir taraftan da sürekli iyileştirmeyi gerekiyor. Hem sahadaki bu aslında lisans almamızın bir sebebi de bu. Saha verilerini görelim, analiz edelim, yükleri online takip edelim ve pazar şebeke durumlarını analiz edelim gibi bir takım şeyleri de tabii ki avantajları yaşamış oluyoruz. Burada da load balancing, yük dengeleme olayları gibi, ileride işte arabadan arabaya şarj, V2G dediğimiz işte araçtan eve, araçtan şebekeye gibi bir sürü bir bir sürü gelişmeler var. Bunların hepsi aslında dev dev ARGE yapmakla ilgili bir şey. Buralarda o kadar aslında heyecan istek ve talep var ki ama yapacak eleman sayımız maalesef ülkemizde yok. Kaçıyor herkes ben bir onu, taraftan.
0: <gülüyor> aynen onu söyleyecektim kesinlikle. Ben hep şey söylüyorum. Bize şey demişlerdi yani bu sektöre girmeyi planlıyor musunuz hmm. diye. Ben de şunu söylemiştim. Bu evladiyelik geri dönüşü çok kuvvetli olacak aynen. fakat kısa vadeli bir yatırım değil. Değil. hem yani. şebekenin şu an yani Tabii. şu an bence en büyük handikap kullanıcıdan evet. ziyade şebeke evet. yapısı evet, bunu doğru. sizinle daha detaylı özellikle ikinci bölümde konuşmak istiyorum değerli Hı. dinleyenler enerji rehberi programına kısa bir ara vereceğiz ikinci yarıda da power Hı. elektronik genel müdürü vedat emanet bizlerle birlikte olacak üretim yatırım ihracat üreten türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde Değerli dinleyenler, Enerji Rehberi programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün bizlerle Power Elektronik Genel Müdürü Vedat Emanet bizlerle birlikte. İlk yarıda eğer yeni açanlarınız varsa ben birazcık özet geçeyim Seneler neler konuştuk. UPS üretimi, redresör üretimi, AC ve DC şarjlar hakkında konuştuk. En son geldiğimiz noktada şebekenin altyapısından bahsediyorduk. Şimdi bildiğiniz üzere elektrikli araçlar hayatımıza girdi. Hızlı bir şekilde de artış gösterecek. Bundan sonra Artık özellikle biliyorsunuz dünya devi firmaların lidium iyon üreticisi olması, batarya sektörünün artık ciddi bir pazara dönüşmüş olması. Aslında biraz da eğri oturup belki doğru konuşmak lazım. Dünya bizim için yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Fosil yakıtları hayatımızdan bir an önce çıkarmaya çalışıyoruz. Hep birlikte biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması ile birlikte de karbon sıfır, karbon salımı, net zero gibi birçok hedef koyduk. Aslında derdimiz dünyanın yeniden yaşanılabilir bir yer olmasına katkı sağlamak. Bunlardan bir tanesi de tabii ki de artık akaryakıttan çıkıp biraz da elektrikli araçlara dönmekle alakalı. Bu yüzden de üzerinde çok konuştuğumuz, ciddi yatırımlar yaptığımız, teknolojisini geliştirdiğimiz bir sektör haline geldi. Vedat Beyler de bu konuda üretim yaparken bizler özellikle ben kendim en azından şebeke kısmında çok büyük tereddütlerim olduğu için bu konuda hep böyle bu yatırımların geç dönüşeceğini söyledim. Hala da bu konuda Hı. fikrimde ısrarcıyım. Bu evet. kadar cesaretli olduğunuz için tebrik ederim. Dediğim gibi bunlar evladıyelik yatırımlar. Evet. Bu kısa sürede dönüş olacak çünkü biliyorsunuz 50 farklı lokasyonda uygulama yapmak bugün ciddi bir yatırım ciddi, yani. Aynen. Kesinlikle belki birkaç yıl sonra evet. ciddi geri dönüşler alabileceğiniz ama tabii ondan sonra da böyle tabii. sırtınızı yaslar geriye oturursunuz. Büyük ihtimal inşallah, inşallah çalışmaya ihtiyacınız kalmış.
1: İnşallah. <gülüyor>
0: özellikle şebekenin altyapısında ne gibi zorluklar karşınıza çıktı?
1: Yani şebeke tarafında aynen çok büyük zorluklar var. Sözleşme güçleri biraz önce bahsettiğim gibi özellikle karayolları üzerlerinde çok daha büyük bir sıkıntı. Bazen işte bir AVM, otel, ne bileyim benzeri bir siteler, yeni sitelerde bunlar bazen düşünülerek altyapısı, trafü, gücü yeterli oluyor. Bunun için bir kapasite ayırmaya başladılar son 1-2 yıldır. Ama bir 10 yıllık 20 yıl önceki bir yere gideceğimiz zaman bir potansiyel görsek bile orada çok ciddi bir elektrik ile ilgili sıkıntı var. Zaten trafik gücü yetmiyor. Yetse bile kablo hatlarında problemler çıkıyor. İşte orası için koysanız bile iki tane ya da dört beş tane araba koyacağınız yerde otopark sıkıntısı vesaire gibi şeyler çok var. Biz tabii bu tip yerlere mutlaka tabii ki elektrik altyapı sıkıntıları çıkıyor. Bağlı bulunan işte TEDAŞ'lara, dağıtım şirketlerine başvuruyoruz. Artırabiliyor muyuz? Artırma imkanımız var mı? Varsa bizim için de orası geleceğe yönelik bir para kazanma için bir şeyler vaat ediyorsa evet fayda maliyet analizimizi yapıyoruz bir terapurumuzu yapıyoruz. Orada müşteriye gelir paylaşımlı bir teklif sunuyoruz. ya yani müşteri yatırımı kendisi yapıyor. Biz sadece lisan sahamıza bağlamakla yükümlü kalıyoruz. Genelde ama yatırımı herkes bize yaptırmak istiyorlar. Bu içinde güzel yerleri seçmek zorunda kalıyoruz. Alt yapı sıkıntısındaki şeyler sizin de bildiğiniz gibi depolama enerji lityum iyon inşallah iyice yaygınlaşırsa oralarda enerjiyi ufak ufak şarj edip dolu durabilirsek su deposu gibi değil mi? Ondan sonra bir anda hızlı şarj ya da normal şarjı onun üzerinden alarak herhalde çözülecek. İşte yenilebilir enerji kaynakları Türkiye'de biliyorsunuz gerçekten iyi gidiyor. Bir ara bazen böyle dursa da filan gene de ortalamaya bakınca Türkiye'nin son 10 yıldaki yaptığı yatırımlar özellikle güneşte fabrika çatıları, araziler vesaireler hadsı sayılır dereceye geldi ama daha tabii ki işin bence %5'inde bile değiliz. Bence de o konuda çok haklısınız.
0: Özellikle değerli dinleyenler, bilmeyenler varsa Türkiye özellikle güneşte ışınım oranı çok yüksek bir ülke. Fakat bizim bugün daha kurulu gücümüz güneşte 11 gigawattlar seviyesindeyken Almanya evet. ya da diğer Avrupa ülkelerinin ışınım seviyeleri çok düşük olmasına rağmen bizim 6-7 katımıza ulaşmış durumdalar. Evet. Umuyorum ki bizler de hep birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaya ve istifade etmeye devam edelim. Özellikle sanayicimiz için bu çok kıymetli. İnşallah. Bir kere öncelikle ben bunu söylediğimde hep bana çok kızıyorlar ama gerçekte bu. Türkiye'de evet. elektrik fiyatları ucuz. Evet. Türkiye'de elektrikte inanılmaz bir sübvanse evet. var. Belki sanayicimiz bundan şikayet ediyor olabilir ama Avrupa'da elektrik fiyatları çok çok daha yüksek. Evet. Bizler hala elektriği ucuza kullanıyoruz. Evet. Buna rağmen ben daha da hayatımızın özellikle sanayi için ve bizim de baz yük problemimizin çözülmesi için yani bizler artık yeni gelişen teknolojiyle birlikte baz yük problemimizi işte termik santrallere ya da doğal algaza bağlamak zorunda değiliz. Evet. Artık geldiğimiz noktada rahatlıkla depolama, enerji depolama teknolojisini de birlikte kullanarak bizler yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz enerjiyi dengelemede baz yük olarak ve birçok farklı lokasyonda kullanabiliriz. Vedat Bey'in evet. bahsettiği özellikle elektrikli araçlarla alakalı ise şöyle bir durum var. Bir sitenin şebekesi, trafo gücü, bir akaryakıt istasyonunun trafo gücü, sizin orada elektrikli araç özellikle de hızlı şarjör dediğimiz DC şarjörleri kurmaya müsait olmayabilir. Evet. Fakat o lokasyonda yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabiliriz. Bu evet. bizim üretim parametrelerimizden bir tanesi olur. Yanına enerji depolama sistemi kullanarak Hı-hı. şebekede anlık bir çekişi absorbe edebiliriz Aynen. ve elektrikli araçlarla depolama teknolojisini birlikte kullanarak şebekede oluşabilecek handikapları ya da o hat yatırımı maliyetinden evet. kurtulabiliriz. Evet. Bunlar bizim için ciddi parametreler. Tabii herkes bu konuda çalışıyor. Kamu kurumları, özel sektör, sizin gibi Hı-hı. üreticilerimiz bu Hı-hı. problemleri çözebilmek için Hı-hı. ellerinden gelen her şeyi Hı-hı. yapıyorlar. Biz de Hı-hı. kendi üzerimize düşeni yapıyoruz bu konuda. Evet, i̇şte yok. biliyorsunuz DC şarjörlerin en büyük Aynen. handikaplarından bir tanesi de harmonik üreteci Aynen. olması. Aynen. Switching yapan her cihaz harmonik üretir Aynen. maalesef. Ee, geldiğimiz noktada da biz de o kısmında artık varız. Hı-hı. Biz de o konularda sizlere Aynen. inşallah destek ol oluruz hep birlikte ama ben sektörü bu noktada birlikte bir şekilde bir noktaya getirebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Sizin bu konuda özellikle artık yatırım yaparken fiyatlar daha optimal hale geldi mi? Yani bir de benim aslında en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi bu. Ben gerçeğini biliyorum da değerli dinleyenlerimiz için soruyorum. Evet. Bizde bir şeyi alıp etiketini değiştirmek ve bunu ben yaptım demek çok meşhurdur. Aynen. Siz bunu ürettiğiniz Aynen. için soruyorum. Üretmesi zor oldu mu? Evet. Herkes üretebiliyor mu?
1: Yani şu Öyle, aynen biz bu sektöre tabi de el atınca bizim tabi hani bu sektörde olmamız elektronik ARGE, güç elektronik ARGE'si yaptığımız için bizim için tabii ki hani var olan arkadaşlarımızla nitelikli farklı bir ürün yaparak yapabiliyoruz ama ben tabi çok farklı firmalar görüyorum bazen tekstilci, inşaat firması filan gibi farklı sektörlerden biz de ürettik yaptık deyince ben şaşırıyorum gerçekten. Bunun için helal olsun diyorum gerçekten onlara ama bakıyorum dediğiniz gibi Çin'den hazır alıyorlar etiketini kendi adına yaptırıp getiriyorlar. Yani tabii ki bir yerlerden bir şeyler mutlaka alacaksınız. Her şeyi mutlaka yüzde yüzünü kendiniz yapmanız çok doğru olmuyor ama hiçbir RGS olmayan, hiçbir elektrik elektronik mühendisi bile olmayan firmaların bunu dediği zaman ben artık hani bu sektörde gerçekten 25 yıl sadece firmamız yani sektörde 30'un üzerinde 32-33 sene oldu neredeyse gerçekten onlara böyle cesaretine hayran kalıyorum. Şimdi tabii ki fiyatlar adete bağlı. Yani sektör büyüdükçe birim adetler 3 tane, 5 tane, 10 tane yerine 100-100 tabii ki almaya kalkınca ya da 1000-1000 bin bin almaya kalkınca siz de iyi biliyorsunuz bunların birim fiyatlarını düşürüyoruz, düşürebiliyoruz ve tabii ki bir layna işte 100 kabin 100 tane 180 kW üretmekle 5 tane, 10 tane 180 kW üretmek arasında tabii ki %20-30'a varan avantajlar oluyor. Bizde tabii ki bazı parçalar mutlaka ithal geliyor tabii ki oturdukça, yerlileştirdikçe yurt dışından işte Avrupa'dan olsun, Çin'den olsun bazı deneme veya işte numune ürünler getiriyoruz. Kim daha iyisini yapmış, kim daha farklı yöntemlerde yapmış, biz daha üzerine ne farklı koyabiliriz diye böyle yaptıkça geliştiriyoruz. Devlette de en son birkaç ay öncesi ne kadar işte şey çalışması yapıyorlardı bu gözetim vergisi, dumping gibi çalışmalar yapalım falan diye hani panellerde yapıldığı gibi araba şarj cihazlarında yaptılar.
0: Ben o konulara biraz şöyle kızgınım aslında. Bu sektör özelinde söylemiyorum. Daha hiçbir sektör olgunlaşmadan hemen vergi Evet, hemen ek evet, vergi, evet. hemen dumping. Çok acele oldu. Aynen. Yani e, biliyorsunuz Hı-hı. işte geçtiğimiz haftalarda da batarya için aynısını yaptılar. Evet. Dediler ki batarya %30 ek gümrük vergisi. Yani daha dün konuşmaya başladık. Evet, Bugün aynen. vergisini getirdik. Aynen. Daha bir
1: hazır bir şey varmış gibi. Yani değil mi? <gülüyor> daha
0: bir öğrenseydik evet. bir sektör ne ihtiyacı evet. olduğunu görseydi. Yani bu kadar hızlı bir vergilendirme daha oluşmamış bir sektörün içine bu kadar aynen. girme. Aynen. Benim özellikle bu şarjörlerle alakalı merak ettiğim noktalardan bir tanesi şu. Bunlar dış mekanda çalışacaklar. Evet. Bir anda 70-80 kW güç verecekler ve aşırı ısınmaya maruz kalacaklar. Hı-hı. Bu dış ortam kabinlerinin içerisindeki Hı-hı. komponentleri nasıl evet. daha uzun vadeli kullanacağız?
1: Evet. Doğru. Yani bununla ilgili tabii ki birçok simülasyonlar yapıyoruz. Mekanik tasarımlar yapıyoruz. Bu tasarımlarla şimdilik tabii ki hani belki 3 sene sonra 5 sene sonra mutlaka çok farklı bugünkü yaptığımız şeylerde ya bu işte çok acemice olmuş dediğimiz şeyler de olacaktır. Her zaman bu yaşanır, yaşandıkça tabii ki gelişiyor. Mesela ben Elazığa koyduğumuz bir ürün oldu. Orada mesela kış geçirdik şimdi. Geçen ay mesela çok soğuktan farklı bir alarmlar aldık. Hemen içine bir restans koyduk. Mesela bunu bir atlatalım diye koyduk orada ve 180 kW bir ürün yani taşıması da ayrı bir dert. Her birisi bir ton, bir buçuk ton şeyler. Bununla ilgili tabii ki tecrübeler yaşadıkça oturuyor ama tabii ki IPC 54 ile minimum başlayıp 67'ye kadar aslında çıkan çözümlerimiz var. Bunu tabii ki biraz bazı yerlerde bir sundurma şeklindeki yerlere tercih etmeye gayret ediyoruz. Ya da işte bir banka ATM'si gibi bir giydirme yapmaya gayret ediyoruz ki biraz böyle güvenli noktada kalalım. Yani hırsızlık da çok önemli biliyorsunuz. Yani artık hele hele büyük DC dediğimiz cihazların kablosu bile, soketi neredeyse 1500-2000 dolarlık malzemeler. Bunu direkt dibinden söktüğü takdirde yeni bir üretici gidip satabilir yarı fiyatını hırsızlar. Onun için güvenli yer olması da çok önemli. Tabii bu güvenli yerlerde de genelde bu hani korumalı yerlerde olabiliyor dinlenme tesislerinde benzin istasyonlarında falan ama bir yeniden işte boş kırsal bir araziye biz bunu koyacağız dediğiniz zaman orada kesinlikle güvenliği ve o IP noktalarını hep düşünerek hareket etmek lazım.
0: Doğru söylüyorsunuz. Benim özellikle gözden kaçırdığım noktalardan bir tanesi güvenlik problemi olabilir. Ben hmm. her zaman şarjör teknolojisiyle alakalı konuşurken hep şey demiştim. Ben komponentlerin dış ortamda ne tepki vereceğini Yani tabii ki de her teknoloji dış ortamda çalışır. Böyle bir endişeden bahsetmiyorum. Sadece bu cihazlar anlık yüksek ısılara erişeceği için evet, bunun argesi tabii, konusunda hep tabii. endişelerim vardı. Aynen. Sektörde de bunu hep dile getiriyordum. Evet, Onu evet. umarım çözen kazanır evet, diyordum. Çünkü evet. düşünsenize bugün yani belki de 20-25 bin dolarlık yatırımlar Hı-hı. yaptığınızda Hı-hı. bunun en ufak bir geri dönüşü bizler üretici olarak her zaman Hı-hı. bozulmayacak cihazlar üretmeye gayret tabii, gösteririz. Tabii. Çünkü sektörde inanılmaz Hı-hı. derecede karlılıklar yüksek olmadığı için sizin ürettiğiniz bir ürüne birkaç defa servis göndermeniz demek Hı-hı. neredeyse Aynen. artık zarar ettik Aynen. eyvah yandık tabii. bittik dediğiniz bir noktaya Aynen. gelir. Biz üreticiler için en büyük handikap bu. Yani servissiz olsun, bakımsız olsun Aynen. halledelim, bitsin, Aynen. müşteriyle bir kere karşılaşalım.
1: Aynen. Aynen. Mümkün olduğu kadar hiç arıza yapmasın. Hiç arıza yapalım
0: Bunlar bizim en büyük şeylerimiz evet, ama bu konuda evet. dediğim gibi farklı lokasyonlara kurmuş olmanız evet, çok büyük bir evet. şans. Çünkü daha fazla bir, geri bildirim kabir, alacaksınız. Kabir. Çok önemli. Mesela en son
1: geçen iki hafta önce Van'da Van Erciş yolu üzerinde bir petrola koyduk. Karayolları üzerine koymamız lazım ya. Şimdi artık gelenleri de reddetmiyoruz. Çünkü bir EPDK'nın şeyleri de, çalışmaları da tabii sürekli genişliyor. Şimdi 50 kurdun ya şimdi çıkar bunu 100, 100'e, 150'ye, sonra 200'e. Böyle böyle yaptırımları başlayacağını duyduğumuz için. Biz taraftan, önden diyorsunuz. Biz önden başlayalım da büyütelim, hazır olalım diye. Çünkü yerde kapmak burada çok önemli. Yani güzel yer bulabilmek lazım. Ki gerçekten minimum belki 5 yıl hiç yanından araba geçmeyecek bir yere cihaz koyuyoruz. 5 yıl bir kuruş para gelmeyecek. Aynen öyle. Yerler var. Onun için artık güzel lokasyonlar bulmamız lazım. Hatta belki benzin istasyonu açar gibi şarj istasyonu yerleri açmamız lazım. Buraya işte elektriği nereden getireceğiz? Solar tarlamı koyacağız arka tarafına? Bir yerlerden nasıl hat getireceğiz? Depolama ile beraber birleştirmemiz lazım gibi gibi bir sürü senaryolar kafamızdan geçiyor. Tabii bunlar hep bütçe meselesi. Herkes ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor biliyorsunuz. Biz işte küçük küçük bir taraftan giderken bir taraftan da işte böyle büyük projeler aslında geliyor. Onlar için de bir yatırımcı çıkarsa gel buyur kardeşim beraber yapalım. Bizde bu var, sende para var. Birleştirelim böyle güzel bir şeyler ortaya çıkaralım diye de düşünceler başladı, görüşmeler başladı. Böyle gidiyoruz bakalım.
0: Bu güç birleştirme modeli. Modelleriyle alakalı özellikle diğer yarıda sizinle biraz detaylı görüşmek istiyorum zaten bu konuyu. Değerli dinleyenler, Enerji Rehberi programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli dinleyenler Enerji Rehberi programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün kıymetli konuğum Power Elektronik Genel Müdürü Vedat Emanet bizlerle birlikte. Bugün biz birçok konuda sohbet ettik. Vedat Bey çok sevdiğimiz sektörümüzün duayenlerinden sağ olsun bizimle kıymetli çok bilgilerini paylaştı. paylaştı. Bizim bugün burada en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi özellikle de şarjör teknolojisiydi. Ama benim bunlarla alakalı bunu biliyorsunuz bu uzun vadeli bir yatırım olduğu için burada bazı parametreler vardı aslında onların güçlü olduğu. Bunlardan biraz da bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle ben sizin Hollanda'da ve Avrupa'da özellikle Almanya'daki yatırımlarınızı biliyorum. Hı-hı. Ama bir de burada ARGE merkeziniz var. Evet. Oradan biraz bahsedebilirsek Hı-hı. ben birkaç tane sizin Hı-hı. benim gözlemleyebildiğim avantajlı modellerinizden Hı-hı. bahsetmek istiyorum. ARGE merkezinde Hı-hı. neler yapıyorsunuz evet. şu an?
1: Tabii biz Sanayi Bakanlığı desteğiyle ARGE merkezi ünvanı belgesini almaya 2017'de hak kazandık aslında hep ARGE'miz baştan beri vardı ama bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi filan olunca bu ARGE merkezi belgesi ilk başlarda 70 kişi olması gerekiyordu eskiden. Bundan yirmi sene önce. Sonra işte elliye indirdiler. Sonra otuza indirdiler. Sonra on beşe indirince bizde de zaten on tane ARGE personeli olduğu için bizde hemen başvuralım dedik ve ARGE merkezi süreçleri, denetimleri, testleri her şeyden geçtik. Bu belgeyi almaya hak kazandık ve yaklaşık işte 2017'den beri devam ediyor. Tabi bunun yükümlülükleri de var. ARGE merkezinin sürekli her ay düzenli raporlarınızı bakanlığa iletmek zorundasınız. Ve sürekli her yıl en az birkaç tane ufak da olsa yeni farklı özellikli bir takım ürünler çıkarmanız lazım ya da çıkan ürünlerinizin içerisinde farklılıklar yaratmanız gerekiyor. Vesaire. Şimdi araçlar cihazlarında da tabii ki bu çok önemli. Yani özellikle hani bir takım farklı şeyler yapabilmek tabii ARGE merkezinde bugün bizim işte gömülü yazılım mühendislerimiz var. İşte kart, bor, tasarım çizim mühendislerimiz var, mekanik tasarım mühendislerimiz var gibi gibi tabii bizi sektörde biraz farklılık yaratmamızı sağlıyor. Bugün farklı bir talep geldiği takdirde bizim ona adapte olmamız belki birkaç ay içerisinde buna erişebiliyoruz ama tabii ki bu ARGE merkezi olmayan ve ARGE'si geniş büyük olmayan firmalarda hep dışarıdan destek almakla ya da yurt dışından çözümler bulana kadar biz orada tabii ki öne geçmiş oluyoruz. Tabii yatırımcılar da bazen gelip görüyorlar güven oluşuyor yani gerçekten bu firma tamam bir ürün veriyor ama bunun arkasında bir sene sonra, üç sene, beş sene on sene sonra ne yapacağım? Aradığımda karşılığında bir firma olacak mı? Emniyetini, güvenini bizden görmüş oluyorlar. Yani ARGE merkezinin bir diğer yaptırımı da TÜBİTAK TEDEP destekleri, e, projeleri yapmak zorundasınız. Bunu hem istihdam sağlamanız gerekiyor hem de işte ülkemizde bir faydalı model patente dair bir takım çalışmalar yapmanız gerekiyor. Biz bugüne kadar bir patent henüz alamadık ama faydalı modellerimiz var. Farklı yaptığımız özellikli ürünler oldu filan. Bugüne kadar 5 tane TÜBİTAK TDP desteği bitirdik. Bunların 3 tanesi KOBE ARGE projesi oldu. Yani 1507 dediğimiz. Sanayi ARGE gene iki 2 tane yapmış olduk. Dolayısıyla bundan sonra da her 2-3 yılda bir tane büyük sanayi ARGE'si veya siparişe dayalı TÜBİTAK projeleri de yapıyoruz.
0: Peki burada bir şey soracağım. Öncelikle ben kendi ARGE desteği almanın ne kadar zor olduğunu, bu süreci yönetmeyi bugünün sonunda belki bize maddi olarak birçok kazanç getirse bile ya da işlerimizi biraz kolaylaştırsa bile aslında inanılmaz da külfetli bir süreç. Evet. Yani ne kadar yıprandığınızı, ne kadar çok dökümentasyon hazırlamak zorunda evet. kaldığınızı evet. tahmin edebiliyorum. Evet. Maalesef bizden bir yerden destek almak inanın evet. çok zor. Çünkü Aynen. kolay süreçler değil maalesef. Evet. Ben bir heyete girmiştim. Farklı bir konu özelinde söylüyorum. Evet. Heyette bizimle alakalı hiç kimse yoktu. Ve ben yaptığımız işi yaptığımıza inandıramadım. Çünkü karşımdaki kitle öyle bir kitle. Evet değil de. O yüzden ben tahmin edebiliyorum bu yaşadıklarınızı. Evet. Fakat bu gelir paylaşım modelinizden biraz bahseder misiniz? Çünkü evet. bugün yatırımcının evet buna ihtiyacı var. Hı hı. Fakat yatırımcı buna erişirken sizin kapınızı çaldığınızda ne kadar destek alacak? Ya da hı. sizin onlara sunduğunuz modeller bu konuda evet. ne
1: olacak? Evet. Şimdi birincisi biz tabii her zaman yatırımı aslında müşteri tarafına yıkmaya çalışıyoruz. <gülüyor> İşin doğası gereği. Mümkünse paranın da gelirinde fazlasını siz alın. Biz almayalım diyoruz. Biz orada çok düşük. Yüzde yirmi, 25 civarında bir gelir paylaşımında kalıyoruz. Yatırımı müşteri yaparsa ürünümüzün parasını ödemiş oluyor. Altyapı maliyeti varsa yapmış oluyor filan. Birinci talebimiz tabii ki bu. Uygunsa müşteriler parası varsa, imkanı varsa aslında benim tavsiye ettiğim de bu. Biz ağımıza bağlayarak EPDK'nın tüm sorumlulukları yükümlülüklerini de biz tabii ki karşılayarak böyle yapıyoruz. İkinci model seçeneğimizde de müşteri de hiçbir şeye karışmıyor. Benim kardeşim diyor param yok, pulum yok. Bu şekilde girmek istemiyorum ama sen istiyorsan ben sana buyur yerimi vereyim, lokasyonumu vereyim. Sen buraya yabana kira ücreti öde, aylık, yıllık neyse ya da gelirinden bana pay ver. Biz tabii ki genelde gelirden pay vermek istiyoruz böyle bir durumda da. Orada yerin akışına göre işte karayolları üzerinde midir, nerededir, orada günde, ayda, yılda kaç tane araç geçer, şu andaki normal araç sayısı ne? ileride işte elektrikli araba geçme imkanı ne kadar olacak gibi kabaca bir fizivite yaparak gelir paylaşım modelleri sunuyoruz. Oralarda da genelde işte yeri bize verdiyse yatırımı biz yapıyorsak müşteriye bu sefer tam tersi yüzde onla başlayıp 25'e kadar çıkabildiğimiz gelir paylaşım modellerimiz var. Üçüncü bir modelde de işte yarı yarıya yaptığımız yatırımlar var. İşte müşteri altyapı, kablosu, trafosu, köşkü filan kendisi yapsın. Cihazı ben koyayım. Burada da biraz daha tabii ki yüksek gelir paylaşım modeli var. Dördüncü bir seçenekte işte bir yatırımcı var, parası var. Müşteri sadece yeri veriyor. Biz ürünleri veriyoruz ama parasını bir başka yatırımcı ödüyorsa böyle üçlü, dörtlü, veşli gibi konsorsiyumlar gibi evet çalışmalar var. Şimdi şu anda bunlar da başladı yavaş yavaş. Çünkü herkesin ilgisini çeken bir sektör. Evet güzel bir lokasyona koyarsanız gerçekten bir benzin istasyonu, petrovisinin yani çalışması gibi bir çalışma yapabiliriz yani. Onun için de böyle mesela farklı meşhur markalar işte yatırım çok iyi yerlere yapıyorlar, paraları var. Hı hı. Oralarda neredeyse boş geçmiyorlar diyebiliriz yani şu an. Bu Bence böyle.
0: onlar da dönem içerisinde belli handikaplarla karşı Tabii. karşıya. Özellikle yatırımlarını yenilemek zorunda kalacaklar. Hı-hı. Ben öyle görüyorum. Yani bence naçizane bu konuda. Şu an yatırımları aslında biraz da sakin ilerletmek evet. belki daha kazançlı olabilir. Aynen. Şimdi biliyorsunuz Aynen. soketler değişebilir. Aynen. Güçler artabilir. Sarpış. İşte Aynen. yarın bir gün çıkıp da Hı-hı. elektrikli araçların menzilleri 2000 kilometre oldu. İşte 300 kahvalık evet. bir çekişe ihtiyacım Aynen. var dediklerinde. O yüzden kesinlikle yaptığınız şey çok doğru. Şu sebeple çok doğru. Hı-hı. Bir kere yer tutmak önemli. Evet. Yani belki bu yatırım 3 yıl 5 yıl sonra hani şimdi biliyorsunuz bir akaryakıt istasyonu almak çok zor. Neden? Her yer kapılmış. İşte yeni bir yer yok, şu yok, bu yok. Belki de o zamanlarda onlar da çok büyük bedeller ödediler. Çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Ama şimdi bugünden bu yatırımları yapmak kesinlikle çok kıymetli. Burada bence biraz da teknolojinin gidişatını görmek önemli. Ama ben özellikle de bir konuda bilgi almak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bizim de bir şarjırımız var. Biz de kullanıyoruz bu konuda. Elektrikli araçlardan da faydalanıyoruz. Ben hatta bu konuda çok samimi yorumlarda da bulun Diyorum. diyorum ki hmm. eğer biz işte şirket çalışanlarımız elektrikli araçlar kullanmasa hmm. böyle ben çok maliyet olarak inanılmaz mağduriyetler yaşayabiliriz ay sonunda hmm. ama neyse ki hikayenin sonunda elektrik faturalarını gördüğümüzde daha keyifli bir hale geliyoruz fakat benim gözlemlediğim bir kere size en başta söylediğim gibi ben sizin ürettiğinizi bildiğim için çok rahat tesisinizi gördüğüm için bu konuda yorum yapıyorum hmm. üretmeyen bilmeyen sadece sektörde birazcık ya kardeşim biz bu işe de girersek para kazanırız diyen bir sürü insan Hı. var. Bir sürü firma var. Bu her sektörde var. E Hı. biliyorsunuz enerji depolama sistemlerinde Aynen. de bizim başımızda. Aynen. Yani EPDK Başkanı 235 milyar dolarlık bir pazar yarattık diyene kadar kimse enerji depolama sistemi üretmiyordu. Bilmiyorum. Şu an ülkede üretmeyeni dövüyorlar. Evet. O noktaya geldi. Herkes üretiyor. İşte biz yıllarca kapı çaldık, ettik, eyledik, konuştuk. Gelen noktada ilginç şeyler oluyor. Siz burada. Ben bunu bir tüketiciymiş gibi sorayım. Diğer yerli dinleyenlerimiz kendileri daha rahat bu konuyu yorumlayabilirler. Sizin ürününüzün avantajları ve dezavantajları neler? Hı-hı. Biz neden sizin kapınızı çalmalıyız? Ben biliyorum da bilmeyenleri evet. anlatalım. Aynen.
1: Ya Bir defa gerçekten 25 yıllık bir deneyimi var. Burada gerçekten elektrik teknisyenleri, teknikerleri, mühendislerinin olduğu ve bir şey, bir sorun olduğu takdirde hızlıca 25 yıl boyunca geliştirdiği Türkiye geneli bayi ağı, servis ağı, anlaşmalı servisleri UPS tarafından, redresör tarafından gelen bayilerin bilgi birikimi bir defa bizi farklı kılıyor. Yani bugün biz Artvin'de de bayimiz var, Edirne'de de bayimiz var. Buralarda 2-4 saat içerisinde gerçekten müdahale edebilir durumdayız. Parçasız olsa bile en azından uzaktan destekle, yazılımla oradaki bayilerimizi, arkadaşlarımızı hızlıca koordine edebiliyoruz. Birincisi bu var. İkincisi gerçekten alınan bir üründe, iki sene garanti bittikten sonra 5 sene 10 sene sonra bu ürünler pahalı ürünler yani zaten 5 sene sonra belki işe yarayacak yavaş yavaş o zaman tam işlem yapacağım derken bir müşteri karşısında o firmayı bulacak mı bulamayacak mı servisini bulabilecek mi bu tip noktalara çok dikkat etmesini istiyoruz açıkçası ben firma adı vermeyeceğim ama bundan 8-10 sene önce maalesef ki maalesef bizi gerçekten çok e, böyle şaşırtan bir firma koymuşlar satmışlar bir şekilde o zaman araba olmadığı için doğru düzgün. Kimse de test edemiyor tabii ki. Günümüzde arabalar yaygınlaşınca bugün bildiğim kadarıyla 40 bin, 45 bin, belki 50 bine ulaştı bilmiyorum elektrikli araba sayısı bayağı hızlıca da. gidiyor değil mi? Şöyle söyleyeyim Neredeyse hemen, hemen orada bayağı evet.
0: yükseldi. Hatta işte vergilendirme evet. kısmının haricinde buna rağmen de hızla evet. artmaya devam, devam ediyor Çünkü bu yeni bir kalıp teknolojisi geliştirdiler. Çin'de biliyorsunuz bir Hı-hı. dakikada bir tane elektrikli araç üretiyorlar. Çok devasal büyük bir kalıp. Ben onunla birlikte özellikle Çinli elektrikli araç üreticilerinin sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyayı da elektrikli araçlar konusunda domine edeceğini düşünüyorum. Sizin kısım daha kıymetli
1: tabi. Tabi aynen. Dolayısıyla yani oradaki ürüne gidiyorlar insanlar bakıyorlar soketini takıyorlar çalıştırmaya çalışıyorlar özellikle sitelerde bir şekilde o zaman işte yapılmış ama maalesef o firmalar efendim o zamanki teknoloji işte öyleydi şimdi işte böyle ama daha hiç kullanılmamış. Aslında garantisi yeni başlayacak. 1500 dolar, 2000 bin dolar böyle küçük bir 22 iki kilovat için bile bir para istendiğini. Aslında yenilecek. Bugünkü versiyonu bir ürün verecek. Aynen. Bizi bir şekilde buluyorlar. Tabii ki hani sektörde ismimizi hani biliyorsunuz siz de tanıdığınız gibi çok böyle meslektaşlarımız var. O sitede mutlaka bir elektrikçi arkadaş, elektrik mühendisi bir arkadaş oturunca aa bizim işte tanıdık arkadaş var deyip hep böyle böyle gelen işler olmaya başladı. Biz tabii gurur duyuyoruz bununla. Yani bir on sene önce ilk bir kişi alırken bizi tanımadan almış. İşte proje gereği işte müteahhit kanalıyla alınmış. Ama bugün hiçbir işe yaramayan, atıl, çöpe atılan o zaman da işte 4000 bin dolara, 5000 bin dolara satılan ürünler bugünkü bin dolarlık ürün bu aslında. Şimdi o üründen vazgeçiyorlar. Tamiri için bu kadar ciddi para istiyorlar filan. Bunu o X firma işte yapamıyor. Yani bu canlı bir örnek oldu ve bizim şirkette gerçekten bu ürünlerden şu anda var. Bizim arkadaşlar da müşteriye gerçekten bir çözüm sunmak için uygun bir çözüm sunmak için elinden gelen yapıyorlar. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Yani arkasında kim var? Kaç yıllık tecrübesi var? Sırf fiyat diye bakıp öyle 50 ben bir tamamlayayım de ne olursa olsun orayı bir geçeyim diye bakanlar var. bir zamanlar Solarda da vardı biliyorsunuz. Tarım mektubunu alayım de adamın parası yok, pulu yok. Nereye ne yapacak? Gidiyor birisi de elden ele dolaşıyordu. Şu anda da maalesef maalesef böyle oldu. 181 tane geçen hafta baktım lisans alan firma var. İçerisinde maalesef bizim gibi firmalardan alanların sayısı 10 tane değil. Her Hepsi oradan burada bir şekilde bir çözüm bulmuş.
0: Ben de sizin vesilenizle bir daha tekrar etmiş olayım. Değerli dinleyenler her zaman söylüyorum hmm. ben yatırımcı eğer ki sadece bir yatırımı yapmaya ihtiyacınız varsa o alacağınız ürünün ya da sistemin her şeyini bilmekle mükellef değilsiniz. Fakat ben yatırımcıya hep aynı şeyi söylüyorum. Ne alacağını bilmiyorsan bile asgari evet. müşterekte ne almayacağını evet. muhakkak bil. Aynen. Çünkü bizler paraya çöp atılacak parası Tabii. olan bir ül- ülkede değiliz, evet. yatırımcı da değiliz, sanayici de değiliz. Bugün benimle bu kıymetli sohbette vakit ha. ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim Medat Bey. teşekkür
1: ederim. Ne demek? Ee, çok sağ olun. Sizin
0: tecrübelerinizden istifade etmek benim için çok, çok kıymetliydi. Programımızın da sonuna ha. gelirken son birkaç cümlenizi almak isterim.
1: Evet. Biz tabii bu çalışmalarımızı Türkiye'de yaptığımız gibi inşallah Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de hatta yakında gelişme oldu. İspanya'da da bir pazar şeyi ışığı doğdu. Tabii biz ürünlerimizi tek tük olsa dünya her yerine satıyoruz bir şekilde ama bir ülkede var olunca asıl o ülkenin hani böyle tüm dirençlerine yaşayınca görüyorsunuz o ülkenin şartlarını. İnşallah e, Hollanda'da Türkiye'ye kadar ciro yapmaya başladık. Almanya'da geçen sene başladı. Yavaş yavaş orası da büyüyor. Hızlı büyüyor inşallah. Bunlarla beraber önü tabii ki bir global firma olma yoluna doğru gidiyor. Bunu tabii nitelikli eleman, kaliteli elemanlar sayesinde tabii ki anca başarabiliriz. O açıdan ben her zaman devletin üst kademelerinde de de söylüyorum. Yani ülkemizde kalması için elemanların bir yöntem geliştirin artık. Kaçırmayalım. Ya da bizden de çalmayın. Çaldırmayın. Resmen bizi merdiven gibi kullanıyorlar. Ya işte savunma sanayi kapıyor. Ya yurt dışı kapıyor. Ya başka bir yer kapıyor. O insanlar aslında bize girerken hiç iş bulamıyorlar. Bizi alalım yetiştirelim. Aslında bir nevi sosyal sorumluluğu, devletin yapacağı işi yapıyoruz. Yani alıyoruz. O aldığı diploma biliyorsunuz boş. Hiçbir işe Bom, yaramıyor. Bombur. Onu bir üstüne bir şey koymak için en az bir yıl, iki yıl gerekiyor. Onu da işte maalesef bizler yapıyoruz. O arkadaşların işte kalıcı olup güzel ülkemizde kalırlarsa, kalmıyorlarsa da ben artık onlara işte Avrupa'daki ofislerime göndermeye başlıyorum ki. İşte biz ki sanayici olarak tam meyvesini alacağımız evet.
0: zamanda çocukları maalesef kaybediyoruz. Yani evet. bir yerlere kaçırıyoruz. Ama evet. sizin bu konuda bence yönteminiz evet. güzel. En azından siz yurt dışına açıldığınız evet. için evet. çocuklar gitmek istediğinde hadi evet. birlikte gidelim oluyor.
1: Evet. Buraya destek gerekiyorsa artık oradan çalıştırıyoruz uzaktan yapacak bir şey yok. İşte ülkemizin güvenliğini çok iyi sağlayabilirsek. Çünkü insanlar ben duyduğum kadar Münih'in sokaklarında mı gezmek istersin? Amsterdam'ın sokaklarında yoksa Ankara, Kızılay'da mı? Ya da İstanbul'da bomba patlayan bir yerlerde mi? Bu güvenlikler inşallah insanların kafasında iyice oturursa i̇nşallah. zaten kaçmazlar. Herkes ülkesini aslında seviyor günün birinde. Günün. Hepimiz
0: çok seviyoruz. Evet. Hepimiz için Aynen. çok kıymetli. Gerçekten ülkemiz daimi bizim için her zaman üzerinde yaşadığımız mutlu ve sağlıklı topraklar olsun. Değer Şöyle dinleyenler, Enerji Rehberi programının bugün sonuna geldik. Bugün bizlerle burada kıymetli tecrübelerini anlatan Sayın Vedat Emanet'e, Power Elektronin genel müdürüne çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, yeniden görüşmek üzere, enerjiyle kalın çok efendim. Çok
1: teşekkürler, çok sağ olun.